0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, bem-vindos à nossa sala virtual, conversando sobre as teatralidades brasileiras e sobre grandes nomes do nosso país. Hoje um grande, grande. Já conto para vocês, vocês já leram, na verdade, pelo título, mas antes de apresentar o nosso assunto, eu me apresento, Maria Tendlau, em São Paulo. Bom dia, Chico Pérez.
1: Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes, diretamente de Bauru, nosso 34º podcast. Quem diria que chegaríamos a 30, 30 números, Nossa. né? Nosso longevo podcast. É, a gente estava brincando aqui que será que vai conseguir chegar ao número das nossas idades? Por favor, nos ajudem. O Chico
0: já me avacalhou, já disse que na dele chegaria na minha é mais difícil.
1: É porque a gente não consegue bater acima do 100, né? Enfim.
0: Não, não, nem quero. Pelo amor de Deus. E hoje a gente está conectados com um lugar que tem fuso horário, dá para acreditar? E nós não nos tocamos que tinha fuso horário, isso que é mais bizarro. E o lugar é no Brasil, estamos conectados com Rondônia, com Tadeu Pereira dos Santos. Oi, Tadeu!
2: Bom dia, Maria! Bom dia, Francisco! É um imenso prazer partilhar com vocês esse podcast.
0: Nós estamos super felizes, eu devo dizer que o Tadeu foi uma descoberta assim, muito feliz, Tadeu, na verdade, ele é professor da, da Universidade Federal de Rondônia, de história, é, no âmbito do ensino de história, é, mas eu vou apresentar ele pelo currículo, como nós fazemos aqui, já que estamos num podcast dentro da universidade. Nós também fazemos jus aí ao trabalho de pesquisa das pessoas, que é muito importante. O Tadeu ele é graduado, no é, é um bacharelado da Universidade Federal de Uberlândia, em História e Licenciatura Plena, pela Universidade Federal de Uberlândia também. Mestrado em História na Universidade Federal de Uberlândia, com especialização em História Africana e Cultura Afro brasileira Doutor também pra, pela UFU e pós-doutor em História pela Universidade Federal de Berlândia. Tem experiência na área de História, com ênfase na História do Brasil, atuando principalmente nos temas Ensino de História, Grande Atelo, que é o nosso tema, Cultura Popular, Negro, Cinema e História, e Educação, Linguagens Urbanas. Ele já trabalhou como professor substituto de Ensino de História na Universidade Federal. O FG é de Goiás, é isso?
2: Isso. De Goiás, na região...
0: Na regional de Jataí. Tá vendo a gente conhece pouco nosso país que aflição. Eu peço desculpa a todos. <risos> e hoje em dia trabalha na federal de Rondônia. E o Tadeu se dedicou aí a gente estava conversando quase 20 anos aí de vida a estudar uma pessoa que nós conhecemos como Grande Otelo, mas que Tadeu é, investiga até chegar em sua origem que não se chama Grande Otelo, se chama Cebu Sebastião, o, o Tadeu tem uma tese de doutorado maravilhosa chamada Entre Grande Otelo e Sebastião, Tramas, Representações e Memórias. Depois a gente põe o link para vocês acessarem. Bom, então a gente já começa assim, rasgando. É, você fala de um Sebastião e de um Grande Otelo. Quem, quem é
2: Sebastião? Sebastião é um negro que nasce no interior de Minas Gerais, no início do século XX, numa sociedade marcada pelo racismo e preconceito. É, ele é criado por uma família de negros que frequentava a Umbanda, o Candomblé, na região. Ele, tem uma, é, ele, passa, ele nasce... Na verdade, é, existem três formas de explicar. Existe uma confusão e relativa a, 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 ao nascimento do, do, do Sebastião. Né? Uns vão dizer que é... 1913, outros vão dizer que é 1915 e outros vão apontar que é 1917. Né? É, em contato com uma, uma imensa documentação que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo desse, desses 20 anos de pesquisa, o próprio Sebastião afirma que nasceu em 1913. Só que eu tive contato com a ata de batismo, que é a qual o próprio Sérgio Colabal utiliza no, 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 na biografia dele, né? o professor, quando teve no, no 2005, 2006, mais ou menos, ele teve em Uberlândia, teve contato com meu trabalho e ele faz uso da, 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 da ata de batismo. E nesse movimento, o Sérgio Cabral faz uma interpretação que ele afirma que é 2017, mesmo eu dizendo que no período que o, o Sebastião foi registrado e aí nós vamos considerar os processos de transição da República, da, 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 da abolição da escravidão para, para a República, não havia uma precisão de formas de registro. Então, nesse sentido, as paróquias que ficava registradas, e ele foi batizado em 2017. A Ata, em momento algum, afirma que ele nasceu em 2017. E nesse intercruzamento de documentações, Há uma possibilidade que ele diz assim, as pessoas que me conhecem, da, os familiares, diz que eu nasci dois anos mais velho, que seria a, a, a data que costumeiramente nós conhecemos, que é 1915, 18 de, de outubro de, de 1915. Ele vai dizer assim, na minha conta é dois anos mais novo que seria dois, é, 1913. Né? Então, ele é um sujeito que... É, o Sebastião é um sujeito que se constitui na Umbanda, ele tem uma experiência na Umbanda, ele é batizado na Umbanda no início do século XX, ele aprende a, os preceitos do, do terreiro, do, do candomblé e, e, e da Umbanda, ele vai carregar com ele isso. Então, até de 1915, é, se tomarmos como a data que, que nós costumeiramente conhecemos, que é o de nascimento, que é, 15, é 18 de... de de outubro de 1915, ele vive em São Pedro de Uberabinha, que era o, o primeiro nome de Uberlândia, hoje atual Uberlândia. Nesse espaço, o, o Sebastião vai construir uma relação é, com, com, com os terreiros de Umbanda, com o prostíbulo da Maria Cobra, é onde ele aprende a, dar, a fazer as primeiras experiências artísticas, a incorporar os ritmos do, 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 do machixe, e outros estilos, ele tem uma relação com o Circo de, de Cavalinho, uma relação com o teatro central da cidade e tem uma relação com a estação mogiana. Só que nós temos uma forma de compreender é, ele né, é, nesse processo de, de que os pilares que, que comumente nós conhecemos sobre esse sujeito é o circo, o, o hotel central e a estação mogiana é uma memória construída que justifica o seu veio artístico, que aí nós vamos pensá-lo num processo de constituição que vai do deslocamento da cidade de Uberlândia para o estado de São Paulo. E aí, é, dentro dessa lógica, nós vamos perceber as companhias negras de teatro de revista, onde é, tem um papel importante no veio artístico, o colégio Coração de Jesus, onde ele estuda também, é, eu vou colocar de alguma forma, primeiramente, como é que é lido esse sujeito. Então, ele vem nessa... Né, né, existe um, um veio cronológico de como tecê-lo e de como compreendê-lo no campo da, da, da operacionalidade, da, da, de uma biografia tradicional, né? do qual sim, ele, sim. a experiência dele vai romper com toda essa estrutura. Né? Então, se nós pegarmos dentro dessa lógica, nós vamos de Uberlândia, Circo de Cavalinho, Estação Bojiano e Hotel Central. É, depois nós vamos passar pelas companhias negras de, 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 de teatro de revista. Nós vamos para o um movimento no Rio de Janeiro, que seria a experiência dele com o Jardel Gérculo, ali na 35, de onde deriva o nome artístico, a passagem pela Atlântida, pelo Cassino da Uca, pelo o Cinema Novo, o Cinema Marginal, a Pornochanchada. Chanchada, as técnicas de teatro que ele passa a absorver de forma na década de 80, num período que já com, acho que numa fase da, da vida, de uma maturidade avançada, ele passa a, 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 se, a se aventurar mais pelo campo do teatro, na relação com as novelas da, da Globo, sim, A Moça, dentre outras novelas que ele vai compondo, essa é uma, forma, uma possibilidade de leitura que nós podemos fazer com Sebastião.
0: Só deixa eu te falar como que nós chegamos no Sebastião, é, porque eu acho que é, um, é uma leitura que, que é muito interessante. A gente não tinha pensado a princípio, até porque o grande hotelo, ele é muito relacionado para a gente com uma figura de cinema, ou do, desse teatro de revista, que, enfim, a gente entrevistou o Ney Piacentini, que é especialista, enfim, que fez um estudo sobre o, o Eugênio Kuznet, e, para isso, ele entrevistou grandes atores e grandes artistas que trabalhavam na década de 60 em São Paulo. E ele disse que a grande maioria deles respondia a mesma pergunta com a mesma pessoa. Eu perguntava, quem é o maior ator que você conheceu? E a pessoa respondia, grande hotel. E isso, para a gente, foi muito surpreendente. E por isso que eu estou falando, assim, a, a gente veio por uma leitura de dentro do teatro, de um reconhecimento do talento dele.
2: Ele atravessa tempos, né? Se nós pegarmos é. o livro Grande Hotel em Preto e Branco e que reúne quase 80 pessoas de diferentes gerações, isso que você coloca em evidência, isso é comum, isso é partilhado, né? Olhando ele de diferentes ângulos no campo da música, no campo de teatro, no campo do cinema, é consenso desse potencial e dessa capacidade criativa do ato de improvisar e do ato de, de, de tecer de tecer essa negritude, porque o Sebastião ele vai enegrecendo o teatro, o campo musical e o cinema. O Sebastião ele sabe, ele conhece o país, ele é um sujeito extremamente inteligente. Então, assim, antes de, de lidar com as pessoas, ele estuda o ambiente, ele entende o que é esse espaço. Então, ele sabia que era impossível para um negro chamado Sebastião ser aceito e reconhecido nesse cenário... Nacional. Então, o que é que o Sebastião faz estrategicamente e de forma maestra? Ele vai produzir rastros. Ele produz rastros da existência, no qual ele coloca num jogo e numa relação com essa arte que ele constrói, que vai ser qualificada como Grande Otelo. É, percebe que se você olhar até hoje no campo na, 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 na atualidade, existe uma infinidade de, de imagens sobre o sujeito. Esse, esse sujeito que compõe com a alma e com o coração, é, é, com essa, nessa, numa relação com a rua, com a rua, ele traz essa experiência da rua para esse espaço do cinema, para o campo musical sobretudo, para o teatro. E, e, ele entendia que ele não era aceito e nem reconhecido, mas ele, ele criava situações e meios para se colocar nesses espaços e dizer que nesses espaços passou um, um negro durante esse século XX. Então, se nós pegarmos é, do, da década de 30 à década de 90, é impossível você não localizar no, 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 numa revista especializada, num jornal, no, no, numa revista de cinema, no filme, uma menção e uma louvação ao fazer e ao existir do Sebastião tecendo é, o que nós vamos qualificar aí do Grande Otelo. O Grande Otelo é, é a arte de qualificar a experiência de um sujeito negro não reconhecido, não aceito, numa sociedade extremamente racista. Então, ele conhece esse meio. Né? Tem alguns diálogos dele com Abdia de Nascimento, que ele, vai dizer, ele dizia o seguinte, né? eles são muito amigos, eles têm uma relação muito próxima, desde São Paulo, na, na época da, 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 da experiência do, do, do Sebastião ali em São Paulo, e aí ele se encontra no Rio de Janeiro. Num dos diálogos que ele tem, o, Abadi, o Abadia propõe a segregação. O, o Sebastião diz que não é possível nessa sociedade, porque ele vai dizer assim, nos Estados Unidos, os negros, quando é, houve a ruptura, saiu com grana e terra. No Brasil, nós não temos um capital. Não dá para um confrontamento direto justamente porque nós não temos capitão. Então, ele carregava isso com ele, então, ele se postava nos espaços e atuava na brecha. Então, sim, tem muita... Ah, no campo do, do teatro no campo dos cinemas, é, é, existe muitas pistas das contribuições que aparece que o Atelo dava, na, na transformação e na confecção e na, na construção dos filmes, das peças, das músicas mas ele não era aceito enquanto... Então, assim, ele sabia que existia um limite para ele. Eles dariam um limite, um campo de, 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 de dimensão para esse sujeito, que era o campo da atuação. Né?
0: Ele será que entendia isso? Ele entendia é, o grande Otelo como construção?
2: Sim. Ele tem clareza porque ele vai produzindo isso. Né? Ele sabia que ele precisasse... Então, ele se faz vivo na pele do, 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 dessa arte que ele constrói. Então, assim, o campo expressivo dele, se você pegar... É, é, existe um campo imagético, uma forma de lembrar. Não tem como, assim, desde quando ele começa, desde a infância, tem imagem do, do, do Sebastião. Se você pegar, tem algumas imagens poucas na infância dele, mas elas existem, na Companhia Negra de Teatro de Revista, e você vê um corpo em transformação, um corpo em, uma, uma, em, em, em movimento, dando vida, dando vida justamente a, a essa arte que ele vai criar, porque ele reclama ela. Ele passa a vida inteira porque ele espera, ele espera que no pós-morte, que ele seria lembrado enquanto um sujeito e não como produto cultural.
0: Isso aconteceu, Tadeu? Ele, foi, ele é lembrado como sujeito?
2: Não, nós temos um, 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 uma seara aqui de, de produzir os silenciamentos. Né?
0: A gente fala muito sobre isso aqui sobre construção de memória e silenciamento. Por isso que eu acho extremamente importante esse seu depoimento. assim, Para além da capacidade de análise teatral do trabalho dele, eu acho que essa esse seu a sua abordagem é o que mais interessa a gente. Como que se produz esquecimento e como se produz esquecimento se construindo uma imagem que não é real.
2: Nós somos tendenciosos a lembrar do, do Grande Otelo e aí trazer a esfera da arte... Mas ofuscar a experiência de um sujeito que constrói essa arte. Essa arte negra que enegrece o cinema brasileiro e torna-se negro esse cinema. É quase inconfundível. E aí, num diálogo com a sua é, lembrança de como chegou ao Sebastião, é quase impossível não lembrar dele. Mesmo que nós o reduzimos ao campo e à esfera da arte. Né? Então, ele sabia desses limites e sabia o como enfrentar é, esses caminhos de forma a não ir para um enfrentamento direto. Porque ele vai dizer assim, nas poucas vezes que ele foi para um enfrentamento direto, ele sabia que país era esse. Né? Ele teve uma briga com o Joaquim Rolha na década de 40 ali no cassino da UCA e aí houve xingamentos e... É, ele foi mandado embora e, por três anos, Joaquim o Joaquim Rolha perseguiu o Sebastião. Então, ele entendia qual era o meio, qual eram os espaços e quais eram os, os limites para o um negro atuar. Ele nunca abriu mão da, 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 da dimensão negra. Né? Mesmo, assim, nesse processo de composição, enquanto sujeito, que ele vai ser criado por duas famílias católicas em São Paulo, ele vai dizer que ela não se reconhece é, ele tem uma relação, ele aprende, ele respeita é, esse universo, que é o catolicismo, mas ele se encontra na religião de matriz africana. Ele, é, ele foi filho de santo do, 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 do Erivaldo Martins. Então, ele tem uma ah. história dessa relação, e isso ele vai dizer que aquilo que as pessoas não viam e que não era transparente, que é esses valores que ele aprende, que é justamente essa experiência que ele tem dos, dos 8 aos 13 anos, com os avós negros, com os bisavós, com os tios, ele vai dizer que ela é significativa, que ela foi capaz de moldar esse homem, esse homem que existe, negro, capaz de criar, de entender, e ele se apoia, assim, a religiosidade afro-brasileira, ela é um dos pilares que sustenta ele nesse processo de construção humana e nessa interlocução com o cenário artístico, com, 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 eu falo com o campo do teatro, com o campo musical, com o campo do cinema. Essas marcas elas vão ficar latentes e presentes o tempo inteiro, né, 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 nesse corpo que se constrói, nesse corpo que, que se evidencia, na tessitura de um sujeito que se dimensiona em várias, em várias formas de ler. Quando, por exemplo, você está me perguntando, quando eu leio o Sebastião. De 1915 a 1923, ele é o Sebastiãozinho da tio Silvana, ou de forma que descaracteriza ele como o Tzil. Seguindo dessa lógica, eu vou para o universo de São Paulo: nós temos o pequeno Otelo das Companhias Negras de Teatro. Se formos para o Rio de Janeiro, nós temos o Nascimento do Grande Otelo que é justamente onde ele vai se afirmar e se colocar é, nesse cenário nacional, nesse processo de construção com a indústria cultural, com o próprio universo. E nós temos o Sebastião Prata, Sebastião Bernardo de Souza Prata, que é o próprio Sebastião que muda e modifica o nome, uma vez que o nome dele é Sebastião Bernardo da Costa. Então, no, no final da década de, de 30, 40, em função que ele precisava... Para ser contratado pela a Cassino da Urca, ele precisava ter a, a maioridade. Ele vai modificar o nome e ele tem a experiência, é, a oportunidade de trazer para os, para junto de, de si aqui, aquilo que é rompido, que é a família. Ele traz no campo da memória é, o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai.
0: Entendeu? Como é que é essa história da família dele? Porque ele passou por várias, né? Sim. Quando eu comecei a ler e, e até chegar de fato numa família que, que atuava como
2: circense? Minimamente três famílias ele convive. Existem várias explicações e o campo da memória e o campo da, da disputa entrelaçam elas. Né? A primeira é, é a família que a mãe trabalhava em, em São Pedro de Uberabinha, que é a família dos Freitas, e que de alguma forma ele tem uma relação com ela. Né? Mas é apresentado como se essa família criasse ele. Ela não criou ele. Ele convivia nesse espaço. Quem cria é a avó, a bisavó tia Silvana e o tio, e, e o tio Batião, e o vô Batião, que vai criar esse, esse sujeito. Né? Então, ele morava num, num bairro é, periférico da cidade, chamada Tabocas, e lá tinha um prostíbulo da Maria Cobra. É onde ele aprende a dançar o machicho. Ele tem uma relação com esses espaços já, né? Então e, e aí assim ele é um sujeito livre né, nessa cidade. Então ele e, e é um, e uma região marcada muito pela presença negra. Então o convívio com a comunidade negra nesses espaços é fortíssimo. Então essas primeiras experiências de formação dele se dá nesse nesse universo. Não é no, no circo de Cavalinho, não é na estação Moçiana e não é no hotel Central. Ele se faz nesse veio. Então esse sujeito esse, na relação com a congada da congada, que é um instrumento de tradição deles aqui na, nesse processo. Ele vai dizer que a tia dele era, mexia com a arte de benzição. Ela era conhecedora do, dos preceitos da, da religião do candomblé, da Umbanda. E isso vai marcá-lo é, significativamente. E aí nós temos uma disputa pelo campo da memória que é de dizer que o Sebastião fugiu. Ah, existe uma, uma seara de, de disputas e de entendimento do, desse Sebastião, que é extremamente inteligente, e, e sabia do que essa cidade de, de Uberlândia era capaz de fazer com a imagem dele, para projetá-la no cenário nacional. E aí nós criamos, que ele não fugiu, ele foi doado de papel passado. Ele né? foi
0: doado para adoção, é isso?
2: Isso. E aí, para essa companhia, nesse primeiro momento, para a companhia, para as pessoas, era uma cantora lírica, a Abigail de Parecis, Estava aqui, passou, ele fazia alguns pequenos trabalhos no, no, no circo ele se encanta pelo trabalho dele, é, quando criança já vê essa potencialidade nele ali, desperta o, o, o interesse, vai até os avós, os autoriza, a mãe também autoriza, porque nesse processo, se nós considerarmos, ele não conheceu o pai. Ele não conheceu o pai, ele tem a, o contato com a mãe, e depois um irmão que chama Francisco Pinto, que é quase da mesma idade de, dele também. Então, se assim, elas não tinham... Imagina pensar no início do século XX, uma mãe negra com dois filhos no espaço urbano, no interior de Minas Gerais, na, na, na cidade. Então, ela é obrigada...
0: Você é você é de Uberaba. Você, você nasceu em Uberaba, Tadeu. Tá, não, né?
2: eu, nasci, eu nasci no interior de Minas Gerais, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Eu vou ah, para lá estudar nos anos 2000 e, a partir de 2001, eu começo a... Na verdade, o meu trabalho é, investigativo ele deriva de umas experiências que eu vivenciei no interior da universidade. Eu venho de outra região, e aí, assim, eu, por 15 vezes, eu fui parado no interior da, da universidade, e as pessoas me perguntavam o que, é que eu estava fazendo nesse espaço. E aí, eu tenho um professor que era o Nilton D'Angelo, que trabalhava é, com que questão da cultura, e era o meu primeiro ano na, na universidade, eu estava voltando o doutorado, e eu tive contato com a tese do Nilton, e lá tinha uma, apenas uma página, uma página que, que, que falava do, 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 do grande Otelo e, e o preconceito, e aquilo me despertou, me despertou um interesse, nasceu um interesse de tal forma que eu comecei a pesquisar o que existia no cenário nacional sobre o Sebastião, quando eu percebi que não existia Nada existia uma biografia que era do Roberto Moura, que é uma uhum. é, são 60 páginas. E ele foi próximo do, do, do Sebastião e ele teve a oportunidade de, de, de fazer, é, é, mas não existia nada. Então isso passou a me incomodar. Eu me perguntava por que que as pessoas dizem que é o maior artista, que é o túmulo mais visitado da cidade e não uhum. existe nada. E aí começa o meu processo de tentar entender o que é esse movimento, o que é isso.
0: A cidade é muito... Sempre foi muito racista. né? A cidade, eu estou falando uma generalização, óbvio que não estou falando de indivíduos específicos, mas existe um histórico racista. E, e aí existe essa disputa entre oh, nosso filho pródigo é negro, e agora? Como é que a gente resolve isso?
1: É,
2: é, é justamente. Como ela não tem ninguém de expressividade no cenário nacional, ela vai tentar fazer desse sujeito negro, o filho da localidade, porque ela quer, de qualquer forma, ser visualizada, ser visibilizada no cenário nacional. Então, ela vai ter que submeter um processo no qual ele entende perfeitamente e não permite que ela faça esse tipo de uso da imagem dele. Então, quando ele está dizendo assim, ah, eu tenho uma relação com o Berlândia, ele está dizendo dessa Uberabinha, desses oito anos que ele passou, dessa população negra que foi suporte, que deu vida a essa arte negra, de, de, dessa família é, negra que ele traz no ombro, que é o pai que ele não conheceu, quando ele, ele, ele diz assim, Sebastião Bernardes de Souza Prata. O Prata é em função desse lugar que o pai trabalhou. É, é uma forma de trazer essas referências é, presente para a experiência viva dele que a mãe, a, o de Souza em referência a a a badia de Souza que era a mãe do do, do do Sebastião. Então então eu vejo essa maestria e essa inteligência nesse sujeito que tem que ele sabe que nessa experiência ele é sozinho nesse processo porque na verdade o Sebastião nunca teve uma família depois que ele rompe com a primeira família ele ele estava no espaço de família dos outros que ele era um agregado mesmo sendo tratado bem na família dos Terros, que é a segunda família em São Paulo, é onde ele teve a oportunidade de, 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 de experienciar a própria experiência infantil. O lá ele não foi explorado, ele foi assim, ele teve a oportunidade de estudar, de brincar, de é, em função da, da, das peripécias dele e dos contrastes que ele vivia, ele teve que vi, 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 vivenciar um... No colégio Coração, do, no Liceu Coração de Jesus, uma escola de elite, onde ele é, pôde afinar o inglês, o espanhol, o francês, desenvolver habilidades artísticas, porque tinha teatro interno. Mas a experiência com a Abigail, que é a quem levou ele de Uberlândia, de Uberabinha para São Paulo, ela não é bem vista. Ela é cheia de maltratos. Né? Porque ninguém pergunta como é que uma criança negra. Vai para São Paulo, vai para São Paulo, e aí nós vamos pensar o campo humano, o campo do constituição do sujeito, é levado por uma família, no qual a outra resolve ir para a Itália, vai entregar ele para um abrigo de menores, ele passa a viver na rua, ninguém pergunta o, como, como é que o psicológico dessa, dessa criança vai sendo formada. E como é que é essas, esse, é, é, esse jogo de deslocamento que ele faz da família materna? vai para a família da Abigail, depois vai para a família do outro. Ninguém pergunta como é que fica essa criança em formação e como é que ela começa, consegue sobreviver a toda essa violência que, a, que foi submetida.
0: Gente, é muito muito forte, né? muito forte mesmo. E você acha que... É uma pergunta especulativa agora, mas... Era talento natural? Era talento natural? Era sobrevivência ou foi a prática que ensinou ele? A Eu acho que ele ingênuo. junta as três
2: coisas. Ele junta as três coisas, porque além do talento, dessa expressividade, ele precisava ter sabedoria e inteligência para sobreviver nesses, nesses espaços. Então, quando ele está dizendo para o Abadi, Abdias Nascimento que não dá para ir para um enfrentamento direto e que o país. É, é, e que no, no, no Brasil as coisas se dão de outra lógica. E aí ele entende que, assim... São comum na documentação que eu trabalhei, ele dizer assim, eu preciso morrer trabalhando. E aí eu fui entender o que significava morrer trabalhando. Ele precisava é, se perpetuar no tempo para entrar para a área da memória, para o campo da, da lembrança. Ele precisava Não. de qualquer forma. Era o desafio dele se manter vivo até a, 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 a fase final, justamente para dizer assim, ele precisava deixar os rastros da sua existência, então, ele vai produzindo rastros, né? para dizer assim por aqui teve um negro é, há possibilidade de outros negros transformar esse, esse ambiente, mas ninguém pergunta qual é o preço que esse sujeito vai pagar para, para, para fazer isso nesse processo né? é, é, o Otello assim é, ele, ele teve sempre um desejo que era constituir uma família então ele vai lutar com unhas e dentes o tempo inteiro no Rio, ele casou três vezes. Né? A primeira lá que foi, com, foi trágico, teve um, um e isso arrebenta com ele. A segunda é com a Olga, e a terceira é com a atriz Josefine Ellen. Né? Mas ele vai, ele vai se voltar e vai dizer assim, eu sempre estive só. Né? Ele fazia as relações, ele entendia como é que as pessoas o tratavam, né? as pessoas não o valorizavam e reconheciam. As pessoas apropriavam do trabalho, e aí ele tem, tinha que submeter num jogo e num processo de uma lógica que era diferente, a ausência de empresário, isso naquele movimento, ele que fazia diretamente as negociações, e era a luta pela sobrevivência. Ele entendia, as pessoas falam assim, o Sebastião era um boêmio. Para além da boemia, o Sebastião entendia que se não estivesse no meio da boemia, ele não teria um próximo trabalho. Porque na boemia era onde as coisas aconteciam. E ele precisava fazer esse lembrado. Sim. Então ele vai dizer assim: nunca houve, é, para ele, nunca houve trabalho menor.
0: Tem uma história de Piracicaba, né? Que ele saiu do hospital para ir se apresentar em Piracicaba, falou: não posso parar de trabalhar. Eu achei curiosíssimo. Eu morei em Piracicaba. Piracicaba também é uma cidade com uma população negra muito expressiva, grandes atores negros, e diretores negros de lá, mas extremamente racista como é, cidades do interior.
2: Dentro do que você está falando me faz lembrar uma coisa muito interessante. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai notar que existem muitos espaços de teatro ou ruas que levam o nome desse sujeito, mas não há um trabalhar da memória desse sujeito. É como se eu sorreguesse esses espaços, mas não desse um tratamento adequado a esses movimentos pelo significado que ele ocupa, né? Na verdade, ele dentro dessa maestria, nessa luta pela sobrevivência, ele ocupa lugares que não era permitido aos negros. Imagina aí que nós temos um negro que ficou mais de 60 anos de evidência no cenário nacional, nos mais diversos meios de comunicação do país.
0: A, a função cômica tem a ver com isso também, não tem? Eu é. não Vou assumir o personagem cômico porque se rirem de mim, eu você aceito. Não? Ele sabia
2: ele assim era um jogo de, de pessoas esclarecidas ele sabia o que significava isso mas para manter e para se sobreviver nesses espaços porque a o grande desafio dele era justamente morrer trabalhando era não ser apagado e não ser anulado nesse nesse processo então ele ele sabia é, o, o que é o que é, é dele que a indústria cultural compararia
0: e a história com o Orson Welles, você chegou a, a, a se
2: deter Então, Sim. Uhum. Na verdade, ali o Atelo é o grande diretor, ele não é o ator, na minha leitura. É, é, e aí nós vamos pensar é, de forma racional o pouco tempo que o Orson está no, no Brasil. E como é que ele vai conseguir entender essa dinâmica? É, e, e ele se apoia... No, no. O Atelo não se faz apenas um ator, é, é, há um processo de negociação, mas se você olhar por um outro, um outro lango, é a questão do jangadeiro, da, 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 da maestria, você vai ver como é que o Otelo vai, vai, vai construindo é, um, um roteiro, uma proposta para o pro, pro Osso, pro Osso Elz, né? e aí, Mas aí, dentro dessa relação é, na questão negra do, do não reconhecimento, eu, eu, na minha leitura, a sensação que eu tenho é que o Osso sabia. Mas é, existe os campos do, 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 dos espaços e dos lugares e onde ele entra nesse processo. É tanto que o osso é, faz questão de, de ressaltar que ele era um é, um gênio. Mas a genialidade não é só era pela arte de atuar, mas era pela arte que foi roubada do sujeito, porque nesses espaços de constituição nunca permitiram e nunca deram o direito que o que o Sebastião, por isso que assim, eu tenho um capítulo na tese que chama Os Cacos, e eu fui recompondo como é que o Otelo vai atuando na brecha e vai modificando os roteiros, os espaços. Eu tinha uma, uma, acho que talvez, e assim, aí não é, não é a minha área, eu acho que a área de vocês, aí vocês transitam bem, né? a, a relação do diretor com o com, com, com ator, como é que era isso lá, lá atrás? Né? O campo da, do, 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 do do criar, do
1: improvisar, que ele traz muito para é. a Tem uma imagem que me pega do Otelo, ouvindo você falar esse tempo inteiro, de que ele é protagonista, protagonista em um dos filmes, né? ele, é, ele participa de dois filmes que são importantíssimos para a minha formação enquanto criança, porque quando eu era criança, eu assisti o Macunaíma, que ele divide o personagem com o Paulo José, né? ele faz o negro, a princípio ele é o Macunaíma 1, e depois, quando ele se transforma no Macunaíma Branco, esse Macunaíma Branco, para mim, é um palhaço. E sempre me remete que é um negro branquificado. Então, o Grande Otelo conseguiu marcar que o personagem é dele e só tem uma transição ali com o Paulo José, que é uma, um, 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 um subterfúgio né, para poder transformar ele em uma figura que transita melhor, pela cor da pele só. E depois ele vai participar do Fitzcarraldo, que é de 82. Eu nasci em 78, esses filmes são de 69 e de 82. Mas não sei por que, com Fabulações do Destino, esses filmes fizeram parte da minha infância. E eu olhava para O Grande Otelo e eu imaginava ele como uma figura inteligentíssima e maravilhosa, porque ele pinta, primeiro, o grande herói nacional, que é o, o Macunaíma, e depois, no Fitzcarraldo, ele faz uma figura apegada ao passado, porque ele é, o, o, o Fitzcarraldo é o Herzog o, o que dirige né, com o Klaus Kinski, mas ele é o chefe da estação de trem que permanece é, na, no posto, mesmo com a estação de trem destruída e acabada e comida pela floresta, ele ainda permanece como uma figura que man, tenta manter o passado de glória. E ele faz isso como se fosse uma literação do Brasil, e pouca gente faz uma leitura como essa, né, de que Existe o Grande Otelo é, é você, essa figura.
2: Você traz é, é, esses elementos. Nós vamos voltar ao Sebastião. Sebastião é. rompe com tudo. Todos os enquadramentos que tentaram é, enquadrar o negro no Brasil e aí dentro é, é o campo da arte dessa construção desse Grande Otelo que vai ser como uma maestria. Ele vai quebrar essas essas esferas, né? Ele vai dizer que assim não há limite. E ele prova isso, assim, prova assim, ele constrói isso nesse cotidiano, né, nesse campo artístico, ao dizer a potencialidade desse, desse sujeito. Né? E, aí, e esse brincar com o próprio ser negro, né? esse constituir com, 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 com o ser negro. Né? Nós temos um, as leituras do negro no Brasil muito ainda caricatural é, muito enviesada. Né? Então, o Sebastião. Nessa, nesse seu afirmar é, no cenário nacional e na luta pela sobrevivência, é, ele, é alguém que, é, ele é um sujeito que ninguém consegue enquadrá-lo. Quando você diz que ele é, é capaz de fazer uma dada interpretação, ele vai lá e faz uma outra tipo de interpretação, ele vai quebrando tudo quanto é tipo de, 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 de amarra. Né?
1: Exato, é ele é um personagem, ele é uma, um ator que consegue... É, contra, contradizer o, o diretor ou o roteiro, mas dentro do próprio roteiro, né? Com o um olhar, com o um jeito, com o uma... Aquela frase ícone dele, de que quando ele cai no chão, ele já vira para e fala: Ai, que preguiça! Isso reverbera até hoje, né? No Jeca Tatu e tudo mais, naquela situação toda do passado, até brincando um pouco com o Monteiro Lobato, o, o brasileiro é um ser preguiçoso, cheio de vermes, né? como pintava o Jeca Tatu. E aí ele vira a e fala: ai que preguiça, mas depois esse é o herói nacional? Ele faz isso de uma forma mais e,
0: e eu fiquei com uma sensação agora ouvindo o Tadeu desse, desse, desse faro entre gênios, assim, sabe? O Orson Welles dizendo ele é gênio também, como um, um uhum. reconhecimento entre. Pares, pessoas que têm uma inteligência muito mais rápida, né? E que também tenta aí, como é que chama? É, que o Orson talvez até tenha conseguido muito bem no começo, mas é, é
2: pensar,
0: nesse... No... pensar nesse trânsito, né? Como Sim, é
2: que eu... como é que alguém de um pouco tempo curto concebe uma outra, uma outra proposta? Como é que eu te convenço a fazer uma outra narrativa? ele convence o Osso a fazer uma outra narrativa. Ele vai dizer assim, vamos por aqui, ah, por aí não vai dar. E aí, assim, isso que eu, eu me pergunto, ali na década de 30, então, assim, a, a pergunta uma, quando você coloca é quem é esse sujeito? Como é que ele se constrói? Como é que ele perpassa por esses diferentes espaços lidando com essa sociedade racista e preconceituosa e consegue ficar em pé? O que, o, o que é que esse sujeito internamente, porque é, quando você me fez o convite eu fui olhar é, um, alguns materiais que eu tenho e eu não fui ler, eu fui ler as, as imagens, né? como é que esse corpo fala, como é que esse semblante diz, o olhar, o, o, essa lógica de produzir com o corpo, com a alma e, e, e fazer essa mensagem chegar, porque ele faz a mensagem chegar o que ele está fazendo assim, ele vai lá, quebra o roteiro, cria um outro roteiro dentro do roteiro e não perde a sintonia, e só, e, e, só refina o material.
0: E o que, que ficou de legado, quer dizer, do, de tudo que ele tentou construir em vida, o momento em que ele falece, que não pode mais trabalhar, e não pode mais nos desafiar com a sua imagem, o que, que fica?
2: Fica é... esse desafio para nós, daquilo que você falou, de, da gente revisitá-lo. Da gente é, é um legado. Ele produziu, ele existe, ele, ele é real, ele tem uma, uma seara documentar enorme. E aí é justamente romper é, é, é esse legado, entendendo enquanto homem, enquanto sujeito, e não como um produto. E está dizendo assim: essa estética é minha, eu criei essa estética, eu dei vida a, a isso que vocês conhecem e chamam como grande hotel, mas vocês não me conhecem. Dê o direito a me conhecer enquanto sujeito homem, enquanto sujeito negro, que se fez no campo da política, no campo artístico, no campo do cinema, que foi pai, que tem famílias, que existe, ele não é do nada, ele não é uma, uma criação abstrata, ele, ele era de carne e osso. E essa alegria que contagiou esse Brasil ao longo de, de um século, quase um século, da sua existência, ele está dizendo que assim, ela, ela, ela existe uma razão de, de ser e de se constituir. É desse sujeito negro que rompe, que quebra, que não se deixa a, a, a aprisionar, que traz uma alma é, uma, um, não é, talvez não seja uma essência, mas a, a humanidade. Né? É, é, eu acho que é esse gesto de humanidade que ele está dizendo assim me encontre na humanidade, né é como se dissesse assim, a minha humanidade precisa de, despertar a sua. Né? Então, é, é, é como ver, é como ler, é um país que precisa é, é, relê-lo de outras formas, de outras, de outras maneiras, para perceber a beleza do, 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 da, da, do que a arte oferece. Né? Essa arte Sim. que é viva, que é, é eficaz, e que a cada vez vai nos. É assim, nós vamos para um processo de embrutecimento. Né? Então, assim, esses 20 Sim. anos que eu é, trabalhei com esse sujeito, e eu parti dessa ideia do grande hotel, mas eu também não via um palmo à minha, à, à minha frente. Depois que eu termino o doutorado, que eu paro, é que eu vou perceber. Eu levei 20 anos para perceber esse Sebastião.
0: <risos> que lindo! Muito, muito forte isso. A gente falou antes de começar, e eu falei, eu te explico eu te explico no ar, <risos> é, que é, para mim vem três figuras que são essenciais para o teatro brasileiro. É, o Grande Otelo, não, não se, ou o Sebastião, melhor dizendo, ele não se limita ao teatro. Mas, para o teatro brasileiro, existem três figuras muito importantes. Uma que a gente já fez um programa, que é a Ruth estamos aqui conversando sobre Sebastião, e a outra pessoa, a Gonçalves, e são três pessoas que não se encaixam muito em nenhum tipo de, uh, de escaninho e que têm um processo de vida e arte juntos muito junto, né, as duas coisas, o tempo todo em confronto com uma negação inicial. Assim. Eu acho isso muito interessante. Né? Como eu me coloco na contramão e, na, e pela não aceitação eu me coloco para ser aceito. Né? É, por motivos diversos. A, a Ruth por ser mulher e, e por ser uma filha, uma filha de pai desconhecido. É, a a Desci, por todo o seu impacto como, como uma artista que não levava a sério esses, esses limites da, da decência, vamos dizer, aí Eu colocava afrontava isso como mulher também, e ele como negro. Então, não sei, da vontade de, fa de fazer um panteão dos, dos, dos marginais. E aí você é, me é, falou,
2: de... Maria, dentro da sua fala, que tu me perguntou lá, o que, que deixa de ligado? A sensibilidade e a humanidade que não deixou perder. Ele vai dizer assim, a minha negritude ela nunca morreu, ela sempre esteve viva, e ela sempre foi o meu suporte. É por isso que eu volto, que ele traz na, na, na mãe e o pai para perto e a família. Essa família que ele tenta reconstruir, que é incapaz, porque ele perde a família, ele rompe com a família ali, vai viver com outras famílias, tenta constituir uma família, e ao final diz assim, eu sempre estive só. Mas dentro dessa solidão, Desse, desse fazer só em função dessa violência.
1: Eu, Olha que acho... loucura
0: essa imagem de família também. Daí você é historiador, eu não sou, mas, enfim, essa imagem da família do agregado, que é a grande imagem brasileira né, que o Machado de Assis coloca, enfim, e que é o agregado porque é o, o prata da família em que o pai trabalhava, ou seja, numa escravidão que não, não havia terminado, que só terminou hoje, não terminou ainda, né?
2: E aí você falou, é, com, acho que com, com, você me faz lembrar o que ele diz para o Abdias, né? isso aqui é um país escravocata, você quer para um enfrentamento direto, eu, eu, eu vou ser morto, eu vou ser esmagado, eu não tenho como fazer esse tipo de enfrentamento, eu preciso criar outras vias, e aí eu acho que a sabedoria, a inteligência, a maestria, justamente para entender, ele sabia qual era o propósito, onde ele queria chegar, que era morrer trabalhando. Ele vai enfrentar tudo e todos para se manter vivo. Então ele diz assim: o artista não tem trabalho menor, não tem trabalho isso, não tem trabalho a, a, aquilo. Então ele precisava se manter também no jogo da indústria cultural. Ele se permanecer vivo. Então ele sabia como provocar, como atrair. Ele sabia que ele era um um, um objeto que o grande público adorava. Ele era vendável. Ele, ele era comercializável. Não, não, não dá nem para explicar o, o, o que é essa maestria de, de, desse sujeito. Né? Quando você vai é, adentrando ao universo dele, vai conhecendo ele. né Tanto que ele só fala da religiosidade afro na década de 70, mais aberta. Sim. Ele não fala dela antes porque ele entende esse jogo. Inclusive, ele casa mas na igreja, quando ele casa com a Josefine e com a Olga, é na igreja católica. Sim. Por entender é, 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 é essa esfera, né, sim. E desses grandes nomes que passam na trajetória dele, que constitui, né? Desde Vagas a, Getu, a Juscelino, dentre outros, ele tá ali, ele consegue ir, né? Então ele consegue, ele se fez jornalista, ele se fez jornalista, ele trabalhou em revista, ele foi funcionário do Ministério Público, ele tem uma série de composições, e no campo é um dos campos que ele, que, que, que ele sente uma tristeza por não ter sido. É, assim como no teatro e no cinema não, não teve a, a mesma mas eu tenho vários, eu, quase uns 15 vinilos eu tenho que eu comprei revista eu deve ter quase umas, é, mais de 700 eu fui comprando ao longo de, desse percurso, né? e aí eu fui adentrando porque quando você falou da questão da memória dificuldade porque o, o, não foi fácil Newberlândia o que eu encontrei? uma pasta de jornal com cinco ou seis recortes de jornais que falava sobre a morte e aí eu tive que passar toda aquela documentação do arquivo para encontrar as páginas e o que é, por que essa cidade não falar. De fato, existem matérias produzidas, mas eu fui é, como se tivesse que escavar nesses espaços. Né?
0: Sim. Ah, olha a gente chegou no nosso limite de tempo, mas é tão estou muito feliz, nesse momento, de ter conversado contigo, é, por vários motivos. Por ter conversado sobre um artista negro, por ter conversado sobre matrizes africanas eh, religiosas, por estar falando com Rondônia, eh, por estar falando também de, um, de uma Berlândia eh, que era o Berabinha, <risos> e, e por estar falando desse grandíssimo hotel.
2: Maria, e... eu que fico imensamente feliz pelo convite, porque eu entendendo a magnitude do que é, eu acho que assim, não é porque ser é o meu, meu trabalho, mas dentro do campo da, da memória e com outros trabalhos que tem, é, os poucos trabalhos que tem, eu acho, é o que você falou, hein? ainda permanece no, no, no esquecimento. Né? Então, falar, para mim, é a possibilidade de, de, de devolver aquilo que eu recebi. Né? Eu acho que no campo da formação humana, no campo da formação intelectual, e ainda continuo nos desafios com... com, 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 com Agora é com o Sebastião, e não mais assim, porque entre Granjotelo e, e ainda tem uma pitada dos dois, mas agora eu vou no movimento, é, no meu aqui em Rondônia, quietinho, de tentar é, ser abençoado pelo Sebastião e que ele me dê as direções de como compor é, novas narrativas sobre a sua experiência. Eu fico muito grato e muito feliz por essa singela oportunidade. <risos>
0: Obrigada, querido é... Chico. Você quer dizer tchau? Porque depois eu quero terminar com a frase do dia.
1: Ah, eu quero sim. Quero dizer, agradecer muito a Deus mesmo a oportunidade de falar com você, de rememorar. Realmente é uma figura é... que foi importante na minha infância, né? É... O Grande Otelo. Apesar de ter um contato com ele de com só duas obras, mas foram duas obras muito importantes para minha vida. E é engraçado porque hoje em dia é uma das frases que eu mais uso. Ai que preguiça! <risos> é, vem dele, vem dele. Às vezes a gente vai entrar num discurso, numa briga de internet ou, num, ou, ou, ou em discussões com pessoas que são completamente ou, ou em oposto ao nosso pensamento e aí me vem na cabeça essa imagem. Ai que preguiça! E uhum. E, e parece que é como um mantra, né? como uma imagem que vem. Como mesmo você disse, tomara que ele me abençoe também com essa frase para o resto da minha vida, que tem me evitado muitos problemas. <risos> muito agradecido por rememorar essa história, que ela não é acessível para nós. né? Ela é, ela é escondida, velada e esquecida, justamente por ser uma figura que não se adequa, uh, não é o ideal brasileiro, não é uma pessoa que deve ser vista como o herói nacional, mas esqueçam essa história. E lembrem, Grande Otelo é o Macunaíma, o herói nacional. <risos>
0: ah, eu, agora você já fez a frase. <risos> mas ah, eu I'm vou falar... De... Eu, eu vou falar a minha, a sua foi para o Grande Otelo, a minha eu vou falar para o Sebastião. É... É, que nós possamos ser da família do Sebastião, porque muito desse país é essa família. É isso. Esse foi o Sala Tosp. Sala Tosp, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo.